0: Espíritu Santo Dios, penetra lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón Ven Señor y haz, haz morada Dios en nosotros Queremos Señor de verdad, realmente Señor ser, ser templos del Espíritu Santo Y cuidarnos como templos del Espíritu Santo Honrarte Señor, amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma Con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con todo lo que somos Háblanos Señor en esta mañana Confróntanos, enséñanos, Dios y que tu palabra Dios no vuelva vacía Sino que, que haga la obra, que, que realice la obra hoy En el nombre de Jesús, Amén Amén Bueno pues este, el mensaje de hoy, el título del mensaje de hoy es Vivir para Dios es la mejor vida Vamos a decirlo juntos, vivir para Dios es es la mejor vida Otra vez, una, dos, tres Vivir para Dios Es la mejor vida Yo lo voy a decir primero y después de todos Vivir para Dios Es la mejor vida Otra vez, vivir para Dios Es la mejor vida Y por última vez, más fuerte Vivir para Dios Es la mejor vida Estamos convencidos plenamente de eso, que vivir para Dios siempre va a ser la mejor vida ¿Por qué? Porque Dios es que tiene el diseño perfecto, el diseño de nuestra vida El diseño inicial, el diseño con el que, con el que nosotros fuimos formados Viene de Cristo, viene de, de su formación en nosotros Y por eso vivir para Dios, nosotros concentrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro amor, todo, todo nuestro ser, nuestras fuerzas como, como decía Jesús, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Oh, amar a Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo Amar a los demás como, como tú te amas a ti mismo Y en esta mañana les voy a, vamos a compartir Cerca de un, un pasaje muy conocido en la Biblia y es Juan capítulo 15 Puedes buscarlo ahí en tu Biblia, Juan capítulo 15 En Juan capítulo 15 el, el, la historia, la, el, el antecedente de lo que ocurre en este momento es, es bien interesante Y es que Juan, como, como hemos dicho en, otro, en otras ocasiones, Juan el, el apóstol Juan Escribe su, su evangelio casi 30 años después de que lo escribió Mateo, Marcos y Lucas Es decir, ya él sabía lo que estaba escrito por los otros evangelistas Y él entonces quiso puntualizar a algunas cosas que para él eran muy importantes De las cosas que habló Jesús Y por eso en, en Juan vemos historias bien dramáticas, bien llenas de, de emoción En Juan es que, es que se menciona que Jesús lloró en Juan es que está la, la historia de la, de la mujer adúltera cuando, cuando Jesús les dice El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Y Juan entonces compila una serie de, de discursos de Jesús Bien interesantes Porque Jesús duró tres años en su ministerio Desde los 30 hasta los 33 Pero Juan compila el, casi el 40% de lo que él redacta en su, en su evangelio, de lo que él dice en su evangelio es principalmente de la última semana antes de la cruz, es decir Juan le da mucha importancia a, eso, a esos últimos días de Jesús antes de, de su muerte en la cruz y algo bien interesante es cómo, cómo el apóstol Juan no solamente le dio importancia a, a esas últimas palabras Sino como Jesús, Jesús hace énfasis en los discípulos En esa última semana Jesús hace mucho énfasis En, en eso que escuchamos de, de vengan ustedes conmigo Ahora me voy a reunir con ustedes en el aposento alto Voy a pasar tiempo con ustedes, voy, voy a compartirles a ustedes Quiere decir que Jesús en esos últimos días le da mucha importancia a sus íntimos. Y solamente poner un, un paréntesis, nosotros tenemos que aprender eso de Jesús y darle más importancia a los que están cerca de nosotros. A veces le damos mucha importancia a lo que piense alguien que está lejísimo de nosotros y no le damos tanta importancia a nuestra familia, a nuestros amigos, los que están bien cerca de nosotros. Porque entendemos a veces que siempre van a estar ahí, y por eso no le damos la importancia que tenemos que darle. Jesús, dentro de este, dentro de esta enseñanza, Jesús le da suma importancia a sus íntimos, le da suma importancia de su tiempo. Él sabiendo que, que ya viene la cruz en sus últimos días. Hace mucho más énfasis. En lo que Él les va a dejar a sus discípulos, a sus apóstoles Que es lo que Él les va a enseñar a ellos, que a su vez ellos les van a enseñar a todo el resto del mundo Hasta, hasta hoy, es decir, hasta lo que conocemos hoy Pues en este capítulo Jesús tiene varios discursos Y esos discursos, en un momento entra este de Juan capítulo 15 y es el, el mensaje de la vid verdadera, de la, del árbol de uvas, de, de ese árbol bien emblemático para, para Israel, para la nación de Israel. Un árbol que ellos conocían muy bien, que era algo bien, que tenía mucho significado para ellos. El profeta Isaías lo menciona, el profeta Jeremías lo menciona. Es decir, es, es un árbol, es un ícono para el pueblo de Israel. Y Jesús toma, toma ese, ese ejemplo, toma ese significado para dar un mensaje. Así como hacía Jesús que a través de parábolas, a través de ejemplos, hacía entender un punto, hacía que su, que su público pudiese tener la, la enseñanza, le pudiese llegar la enseñanza que él quería transmitir. Y bien interesante que hoy nosotros vemos ese, ese pasaje de Juan 15 y en lo que yo lo leía yo decía, oye, ¿cómo, cómo, hubiese sido, cómo lo hubiese predicado Jesús si hubiese sido en nuestro día? Si, hubiese sido, si Jesús hubiese estado aquí en, en Santo Domingo. Por ejemplo, Jesús muy posiblemente no hubiese dicho yo soy la vid verdadera, que quizás nadie lo iba a entender. Yo iba a decir, ¿qué es una vid, Jesús? Quizás en nuestra época, y, y bueno, pensando, yéndome bien imaginativo, yo decía, bueno, ¿qué, ¿qué podía hacer? ¿Cómo se podía vincular eso a nosotros? Y aunque vamos a leer el pasaje, yo pensaba... Bueno, sería algo como, como decir, como, como ustedes son el celular y yo soy el internet. Si no están pegados de mí, el celular no sirve de nada. Y yo decía, oye, eso, eso tiene sentido y, y, y no sé, quizá mi padre es el satélite que da internet, que, que puede mantener a uno conectado. yo decía, ¿cómo uno puede traducir a su vida actual como uno puede poner estas enseñanzas, pasarlas a una aplicación real, a, a una aplicación vívida para nosotros. Y vamos a leer este, este pasaje de Juan 15, del 1 al 7, y dice: Dice Jesús: Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El versículo 5 dice, yo soy la vid. Y ustedes son las ramas El que permanece en mí Como yo en él Dará mucho fruto Separados de mí No pueden ustedes hacer nada El que permanece en mí Es desechado El que no permanece en mí Es desechado y se seca Como las ramas que se recogen Y se arrojan al fuego Y se queman Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá Voy a leer el 1 y el 2 otra vez Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el labrador Toda rama que en mí no da fruto La corta Pero toda rama que da fruto La poda Para que dé más fruto todavía Vemos tres, tres actores en esta en este ejemplo, en este pasaje Vemos a Jesús ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La vid, el árbol Vemos al labrador ¿Quién es el labrador? El Padre, Dios Y vemos a las ramas ¿Quiénes son las ramas? Nosotros somos las ramas La vid, Jesús, el labrador Es Dios, el Padre y nosotros somos las ramas Cuando uno lee este, este pasaje, le voy a ser bien sincero Yo había leído esta, este pasaje muchísimas veces Y, y ahora cuando, cuando comencé a leerlo nuevamente, a leerlo más despacio Y buscar otras referencias de ese pasaje, buscar lo que otros han, eh, han aprendido del pasaje para mí fue muy reveladora a pesar de que ya lo había leído muchas veces Y pensaba ¿cuál es, a cuáles frutos Jesús se refiere Piensa por un momento, Jesús dice Yo soy la vid, el que en mí no lleva fruto se corta El que en mí lleva fruto lo puedo ¿Qué sería el fruto? Es decir, lo que hace que te corten o que te dejen y te limpien es el fruto. ¿Cómo uno sabe si está llevando fruto o no? ¿Cuál es el fruto? Yo pensaba en, en qué momento yo puedo saber si, si estoy dando fruto o si no estoy dando fruto. Y algo bien interesante es que Jesús también dice, después de esa parte, Jesús dice, ustedes están limpios por mi palabra. Y cuando uno va a buscar la referencia en, en el griego, en cómo se escribió Es, es un presente continuo, Jesús les está, les está diciendo Ustedes están siendo limpiados por mi palabra Ustedes continuamente están siendo limpiados ¿Y cómo se limpian? Se limpian por mi palabra Entonces hay varias cosas aquí, Jesús dice El que lleva fruto lo limpio ¿Y cómo es que se limpia? ¿Cómo se limpia? Por la palabra. El que lleva fruto se limpia y la limpieza viene por la palabra, pero el que no lleva fruto entonces se corta. Y lo interesante de eso es que hasta este momento, todas las veces que yo había leído este, este están pegados y los malos son los que lo cortan, como, como si hubiese esa distinción. Pero ¿qué sucede? El pasaje, lo que dice es, Jesús, lo que está diciendo es algo bien interesante Él dice, los que están en mí, los que permanecen en mí y dan fruto, se limpian Y el otro dice, los que están en mí también, pero no dan fruto, entonces se cortan para mí eso fue revelador yo dije pero entonces a los que cortan no necesariamente son a las personas que no conocen a Dios a los que Jesús está diciendo que los cortan es a los que están en Él los que están en Jesús los que los que comenzaron una nueva vida con Cristo los que comenzaron en Él pero que no dan fruto los que están pero no hacen nada los que Quizá vienen a la iglesia y están sentados, pero en, sus, en su vida, en su trabajo, en su familia, no dan fruto, no hacen nada. Jesús lo que está diciendo es, si tú estás en mí, si me conoces, pero no haces nada, no pones en práctica mis palabras, entonces te corto. No funciona así, no funciona que tú estés en mí, que vengas a la iglesia, que, que profeses eh, mi nombre, pero que no hagas nada, así no funciona. Jesús está diciendo el que da fruto, el que hace Es decir el que lleva la palabra, el que lleva lo que yo estoy diciendo El que lo pone en práctica y lo hace A ese es que se limpia, a ese que voy a limpiar Pero el que tiene mi palabra también pero no la pone en práctica No hace nada, entonces a ese lo cortan Para mí eso fue revelador, yo como que nunca había visto eso ¿Hay alguien que le pasó eso también? Como que nunca había visto eso Algunos cuantos sí también Y qué bueno que cuando nosotros leemos la palabra de Dios Dios nos revela cosas nuevas cada vez Cada vez Le voy a decir en, Pensando en eso mismo En lo que en lo que es En los que hacen los que no hacen La motivación El, el producto Si es bueno El fruto Pensé en este pasaje de Lucas capítulo 6 versículos 43 al 45 Que dice ningún árbol bueno da fruto malo Tampoco da fruto el árbol malo Tampoco da buen fruto el árbol malo A cada árbol se le conoce por su propio fruto No se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. Y oigan el 45, el versículo 45 dice El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón Produce el bien Pero el que es malo de la maldad Produce el mal Porque de lo que abunda en el corazón Como dice, porque de lo que abunda en el corazón Habla la boca En otra comparación Jesús dice No es no, no es buen árbol el que, el que da malos frutos Sino que el que es bueno del tesoro de su corazón De lo que hay en su corazón Entonces saca lo bueno Y ahí entonces uno puede conectar lo que también Jesús dice en ese, en ese pasaje bien interesante Cuando Él dice no es lo que entra lo que contamina Sino que lo que sale es lo que contamina lo que sale del hombre, lo que sale de la persona Es lo que contamina El hombre bueno, la persona buena Del buen tesoro de su corazón Aunque le den una bofetada Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Aunque hablen mal de él Aunque digan cosas mal de esa persona Del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno porque Vencemos el mal Con Como dice, como dice también Jesús no traten de vencer mal con mal, sino venzan con el bien el mal. Eso es lo que está hablando Jesús. Está hablando de mantener nuestro corazón limpio por su palabra. Mantener nuestro corazón limpio por su palabra. El resultado es que la que no la rama, que no hace nada, el labrador, la corta, pero el, el que sí está haciendo, la rama que sí hace lo bueno, que está haciendo sus buenas obras, como dice Santiago, tú tienes fe, excelente, muéstrame tu fe por tus obras. Tú tienes fe, sí, tú crees en Dios, excelente, muy bien por ti, pero, pero esa fe se va a ver hecha por tus obras. El que hace lo bueno, el que la rama que hace el bien, entonces es arreglada, es limpiada, para que lleve más y más y más fruto. Para que lleve más fruto. Y las palabras de Jesús son las que nos limpian. Vamos a leer, vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15. Y en lo que lo buscan. Yo pensaba cómo uno puede entonces dar fruto, mantenerse haciendo el bien, cómo uno puede practicar las palabras de Jesús, cómo uno puede hacer que las palabras de Jesús tengan, tengan sentido, que uno pueda practicarlas en su día a día. Y en lo que pensaba en eso, pensaba en uno de los frutos, una de las obras una de las formas En que uno puede poner en práctica Las palabras de Jesús Y una de esas formas En que podemos poner en práctica Las palabras de Jesús Es A través de el perdón Y yo no sé si Si en esta mañana Tú, tú quizás Habrás conectado que que ser una buena rama Que ser limpiado por Jesús También tiene que ver con perdonar No sé si, si lo habías conectado En lo que yo lo leía Yo decía Oye Si voy a sacar Del buen fruto de mi corazón Del buen tesoro de mi corazón Lo bueno En mi corazón tiene que haber perdón En mi corazón tiene que haber sanidad y vamos a leer esa esa oración modelo de Mateo 6 Mateo capítulo 6 versículos 9 al 15. ¿Qué dice Jesús? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno, líbranos del mal y hay algo bien interesante que, que preparando este mensaje escuché de otro predicador que él decía qué interesante que después de la oración modelo, después de que de que Jesús da cuáles son las pautas de la oración. Dice cuáles puntos tenemos que, que decir en la oración. Tenemos que tomar en cuenta. Después de que uno da como un mensaje. Al final. Uno recalca lo más importante. Uno dice bueno. Si algo no se te va a olvidar. Que no se te olvide esta última parte. Y después de decir la oración modelo. Jesús. Hace énfasis, recalca lo siguiente. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, oren así. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y uno pensará como que hay tanta cosa que pudiesen ser importantes de, de toda esa oración modelo, que uno quizá no pensaría que Jesús haya hecho énfasis en esta parte. El versículo 14 dice: Después de la oración, dice Jesús. Porque si perdonan A otros sus ofensas También Los perdonará a ustedes Su Padre Celestial Pero si no perdonan A otros sus ofensas Tampoco Su Padre les perdonará A ustedes Las suyas Después de que Jesús dice Oren así les dice, pero lo, lo, lo que quiero recalcar de este punto, de toda esta oración es esto Perdonen a los demás sus ofensas y también les perdonará a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya perdonar Hay muchísimos frutos. Hay muchísimas cosas que Jesús nos manda hacer. De todos esos frutos lo que hoy quiero recalcar es el perdón. Y el perdón no es simplemente decir perdón es no rumiar ese pensamiento, no mantenerte con ese pensamiento en tu mente No darle cabida a ese pensamiento en tu mente Es desearle bien a esa persona Es alegrarse cuando esa persona le va bien Es no hablar mal de esa persona Es guardar su reputación Es proteger a esa persona El perdón no es solamente, como dicen No es solamente un sentimiento el perdón se actúa El perdón es una acción Dice Mateo capítulo 5 A leer del 38 al 48 dice Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo no resistan al que les haga mal Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha vuélvele también la otra si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjate también, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle a carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espada. La espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y oigan lo que dice Jesús en el 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas recibirán? ¿Acaso no hacen eso también los recaudadores de impuestos? Y si saludan a hermanos solamente... ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Le voy a decir una, una anécdota. Cuando, cuando yo era quizá de, de esa edad, niño, jovencito, eh, de 11 a 13, 14 años, tenía un muy buen amigo mío que... Eh, que siempre andábamos juntos Y teníamos muchas cosas en, en común eh, Y disfrutábamos estar juntos Pero mientras, mientras íbamos creciendo Yo recuerdo varias, varias cosas que él hizo Que a mí no me agradaron Y, y yo decidí no decirle nada Mantenerme con eso y, y simplemente seguir la corriente, como que nada había pasado. Simplemente seguir así. Y yo recuerdo cómo eso, cómo hacer eso, me iba consumiendo por dentro. Que inclusive en ocasiones yo, yo decía, Señor, Señor, perdóname, Señor, perdóname, lo siento mucho. Pero cuando lo veía... O cuando tenía la oportunidad de hablar mal de, de, de Él Lo hacía Cuando tenía la oportunidad de, de tener un pensamiento En contra de Él Lo tenía, tenía mi pensamiento en contra de Él Hasta que el Espíritu Santo me confrontó El perdón no es solamente pedirle perdón a Dios Y dejarlo ahí sino que el perdón es actuar. Como dice Jesús, amen a sus enemigos. Hoy quizá uno no puede decir, bueno, este, este es mi enemigo. Quizá uno no puede catalogar a una persona ahora mismo como un enemigo, pero si sí tú puedes decir quién te ha hecho daño, a quién tú consideras que te ha hecho daño y que tú todavía no lo sueltas. Que todavía del, del tesoro de tu corazón, Todavía no puede salir lo bueno Porque hay algo que no está sano Porque hay algo que no está terminado Hay algo que no está completo Y en esos momentos uno tiene que ser Muy, muy, muy humilde Llevar su orgullo y su ego Llevarlo al suelo, al, a, al sacrificio Tomar su cruz Como dice Jesús Tomar su cruz Y uno perdonar Y sacar a esa persona De su corazón Comenzar a orar por esa persona Comenzar a desearle bien Y recuerdo que, que Con ese amigo mío en un, en un momento yo como que Ya no podía más Y, y lo hablé con papi Y le dije Mira pero ¿qué, qué, yo, <ríe> ¿Qué yo puedo hacer? Porque es como que No sé ni, ni qué hacer O sea tengo todavía ese sentimiento, cada vez que lo veo Tengo ese sentimiento todavía vivo en mí Y, y por más que yo quiera decirme a mí mismo Que ya, que, ta, que está todo bien La verdad es que no Y papi me dijo, comienza a orar por él Hermano, si la primera vez que yo comencé a orar por él Fue una lucha que yo decía, oye, que es que realmente de mi corazón no sale que tú lo bendigas Señor pero o sea no pero a medida que fui orando que fui diciendo Señor bendícelo, ayúdalo que comencé a ver como Dios lo ve que comencé a sacar mi ego comencé a sacar mi orgullo las cosas comenzaron a cambiar y comenzaron a cambiar desde mí Desde dentro de mí El Espíritu Santo comenzó a transformarme Y cambiarme Hasta que después Él y yo pudimos conversar Y hablar pero ya con un corazón sano Ya con un corazón Listo Para tener ese momento de sanidad Piensa tú por un momento Piensa tú por un momento, ¿a quién tú tienes todavía agarrado a tu corazón? Y déjame decirte que a veces uno no quiere ser ni, ni sincero con uno mismo, ni honesto con uno mismo En estos casos, porque uno sabe lo que cuesta Uno sabe lo que cuesta perdonar ¿A quién tú tienes todavía atado a tu corazón? ¿A quién tú tienes todavía Alado a tu corazón José Esa, esa historia que, que Papi nos contó hace Hace un tiempo atrás que, que la desglosó muy bien José fue vendido por sus hermanos Imagino que, que En algún momento de esa trayectoria Guardó mucho rencor Quizá después los perdonó Pero no fue hasta que hasta que se encontró con ellos Que tuvo que poner el perdón en acción Cuando se encontró con ellos Con los que le habían hecho mal Cuando se encontró de frente con ellos Que pudo decirles Yo soy José Y yo los perdono Y no solamente los perdono Sino que los abrazó uno a uno los abrazó uno a uno Uno a uno Uno a uno Los besó y los abrazó Y tiempo después cuando, el, cuando Jacob falleció Dice que los hermanos tenían miedo Porque pensaban que el perdón había sido un hallante Porque el papá estaba vivo Y, y José ratificó su perdón Dijo no teman de nada Yo los voy a proteger Y yo los voy a guardar A los mismos que lo vendieron Que le dieron una paliza Que lo agolpearon Que lo, que lo pusieron como esclavo A ellos mismos José les dijo yo los voy a proteger Y yo los voy a guardar los, Lo que ustedes no hicieron conmigo Cuando yo era niño y jovencito Ahora yo lo voy a hacer por ustedes ¿A quién tú tienes que perdonar? ¿A quién tú tienes que sacar de tu corazón? ¿A quién tú tienes que comenzar a desearle bien? ¿A quién tú tienes que comenzar a orar a favor de esa persona? Y como dice Jesús, que dice en ese presente continuo, que Él dice Sus corazones están siendo limpiados por mi Palabra no es un asunto de que, de que por ejemplo en mi caso Que yo tuve esa victoria con mi amigo Y ya y mi corazón nunca más se ensució No, he tenido que perdonar uf, muchísimas veces Y a veces me cuesta, a veces no quiero Pero sé lo importante que es Mientras, como, como dice David Mientras callé se envejecieron mis huesos dentro de mí ¿A quién tú tienes que sacar de tu corazón? Piensa por un momento y cierra tus ojos y, y vamos a dejar que el Espíritu Santo Hable a tu mente, a tu corazón Sobre a quién tú tienes hoy que perdonar Y mantener ese jardín, ese jardín de tu corazón, mantenerlo limpio, mantenerlo puro Mientras, mientras yo toco esa, esa canción de cómo nuestro corazón es un jardín que tenemos que mantener limpio constantemente Ve pensando y siendo sincero contigo mismo Sobre quién tienes que sacar de tu mente, de tu corazón Y que el tesoro de tu corazón comienza a sacar lo bueno